0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre Bitcoin como ouro digital. Analogia ou potencial maldição? Tenho comigo ele, Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bem. Olá, é uma vez. Essa é a
0: belíssima discussão. tentar ensinar isso ao público. É, essa foi uma que eu eu tive esse texto também já está disponível no, no Substack do, do investidor descentralizado mas é uma é uma ideia que, que que me veio né principalmente com esse aumento recente né recente a gente já pode médio prazo é um ano se for a gente já pode dizer que é o médio prazo já do Bitcoin né que já vai fazer um ano que, que começou é o médio prazo é o médio prazo e vem se sustentando, que são os aumentos das taxas de transação, e comecei a me lembrar que com esse encarecimento de pequenas transações é justamente a maldição que tirou o ouro de circulação. Né? E, e esse debate né, assim, de, de reservas de valor do, do ouro, né, como, como reserva de valor que se concedu, é, consolidou ao longo da das centenas de anos está acontecendo com o Bitcoin. Né? Uma das coisas é, importantes que está acontecendo com o Bitcoin é esse contexto dele vir, né, dele aparecer e ele, né, nessa década e meia, é, estar se consolidando, apesar da, da volatilidade no curto prazo, com uma reserva de valor, certo? Acho, acho que essa é uma da, até das suas das suas críticas, né, Felipe, dele não ser, não estar circulando o quanto ele deveria circular como dinheiro, mas estar, sim, sendo represado com essa expectativa de valorização, certo?
1: É, eu acho isso problemático, uh, não pelo fato do valor do preço estar subindo, né, mas, primeiro, porque você não usa ele porque ele, de fato, foi criado, tipo, assim, é, tudo bem que isso muda, né, mas, em tese, o Bitcoin ele está aí para ser um dinheiro,
0: né? Sim.
1: É, alheio ao Estado e tudo mais, tudo que a gente sabe. Ele não foi criado para ser o um novo ouro, não foi criado para ser a nova reserva de valor, ele não foi criado para ser o um novo imóvel, compra imóvel, compra terreno que está certo, sabe? Sim, sim. Não, não é, não é para isso que a gente compra o Bitcoin. Além do mais que a, a, a grande solução né, dos nossos problemas e de você realmente se ver livre do Estado está em você conseguir transacionar algo que tem essas características. E não é você manter patrimônio naquilo. Você manter patrimônio numa situação dessa é a mesma coisa que você porra, estampar uma, uma caixa de vidro impenetrável cheio de barra de ouro dentro. É a mesma coisa. Todo mundo está vendo que você tem de dinheiro ali. Pode, pode ser impenetrável, mas todo mundo sabe que você tem. É mais ou menos isso que a gente está, sabe? É, é complicado. É,
0: é, sabe, e... A gente está gravando isso logo depois da entrevista do Voepa e eu fiquei... É legal essas conversas que a gente começa a pensar nas coisas. E você falando agora, é... não, não existe nenhum impedimento de um dinheiro ser também reserva de valor, mas ele também escalonar junto e em paralelo como moeda de uso. Principalmente com as características que... Teoricamente deveriam ser fáceis para o Bitcoin em termos de escalar, né? Seja com a própria Lightning, né? A Lightning ainda não é usada tanto quanto deveria, né? Assim, o Bitcoin deveria ter taxas de saque gratuitas em praticamente todas as exchanges, com, com, com questões de Lightning, e, e esse uso de Lightning deveria ser muito mais abrangente para compras literalmente comprar o cafezinho via Lightning é porque as pessoas no meu ponto de vista elas não se dão elas não estão se dando conta é, do quanto elas estão sendo cerceadas e vigiadas né então a, a, o Bitcoin poderia até inclusive aumentar o poder de reserva de valor dele uh, se ele circulasse mais nesse momento né e olha só o que eu estou falando, né? Eu era um cara que no começo desse podcast falava que Bitcoin não se circulava, né? Eu já estou pensando ah, ah, ah. de uma forma diferente, né? Enfim, mas é, 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 isso aumentaria a demanda por Bitcoin e consequentemente aumentaria o preço, né? Sim, é
1: o que eu falo, né? Que eu, eu, eu sempre cito isso porque o pessoal fala o contrário, fala gente leia o que o governo fez com o nosso dinheiro de negócio, imagina, ele fala o ministro explicando o ouro, fala que o ouro, e ele só passa a ser e vira é, é, reserva de valor porque ele era transacionado, sabe? É, alguém já deve ter me apresentado um contra-argumento a isso, eu não lembro qual foi, ou até foi você, mas, assim,
0: assim, ele é... não precisa, é, né? assim... Ele não precisa circular, mas...
1: É, não precisa.
0: Mas seria Mas... útil, né? Assim, é... olhando para o Bitcoin, né? Só olhando para o Bitcoin, o que seria bom para o Bitcoin no sentido dele ser adotado por mais pessoas e ser utilizado como moeda e tal, seria bom para ele, né? A hiper, a hiper faz parte dessa adoção como moeda circulante, né?
1: Faz, porque se você for pensar, tá? Imagina que seja esse o caso. O Bitcoin agora vale um milhão de dólares. É, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. A, a taxa de transação é mil dólares por transação. Não hein? É, beleza. O que, que você tem? Você tem um grupo seleto de pessoas que tem Bitcoin guardado em casa. E tá pronto. O que, que vai tá, estar tá rodando? O SDT? Monero? Real? Alguma coisa vai estar tá rodando. Eu não sei se isso é bom. É claro que sim. Eu estou conjecturando aqui, tá? Lançando um FUD, pode ser. É, são raciocínios que, de coisas que ainda não aconteceram. Mas, não sei, eu ainda acho que ah, o transacionar né, é o principal fator para isso. Porque, tipo assim, beleza, nunca no mundo existiu algo igual ao Bitcoin? Fato. Só que nunca no mundo existiu uma contraparte, né, uma vontade da iniciativa privada em usar uma moeda privada para contrapor uma moeda fiduciária, algo sustentado pelo Estado. E eu não acho que Exato. você vai conseguir contrapor essa força que o Estado tem em todo mundo, apenas falando que o Bitcoin é reserva de valor, entendeu?
0: Sim, e vendo aqui, né, é... por exemplo, o em 1934, os Estados Unidos fez o Gold Reserve Act, né? Uhum. E controlaram o mercado de ouro, restringindo a posse privada, e centralizada. E assim, se a gente tem um monte de Bitcoin é, na mão de poucos, quem garante que o governo não vai virar e falar assim, olha, então, agora a posse de Bitcoin Layer 1 é proibida, você vai me entregar esses Bitcoins, e eu vou lastrear aqui nessa Layer 2 aqui para vocês. E você vai tomar esse Bitcoin Lighting aqui, entendeu? nos canais que só país poderá ter canal de, de transação. Pode acontecer, né? É então, é, 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 é um
1: fudge maior, mas a gente pode é um discutir fud, assim, depois.
0: É um, é um fudge muito grande, né? Enfim, mas... Pode acontecer cenários regulatórios nesse sentido, né? Assim, Bitcoin é aceito no meu país, só que uh, só via Lightning nos meus canais, né? Enfim, tem uma série de coisas que pode acontecer se uh, não forem tomados o que você falou dessa questão mesmo, assim. Nunca tivemos uma moeda para competir com o Estado que nasceu para isso, né? É, que nasceu com essa proposta, né? Nós tivemos o Bitcoin agora em 2009 e monero em 2014 que nasceu com esse propósito específico né é, é, acho que não, não sei se tem outra que nasceu nesse sentido né já são muitas mas assim
1: eu não conheço mais nada eu conheço
0: assim. que nasceu com esse propósito são essas duas
1: Exatamente, tipo assim, se você for olhar, é, é mais ou menos essa, a, a, é isso que o, o, o governo faz. O governo ele cria a moeda estatal, fiduciária, de custo forçado ali, é para você transacionar, você guarda dinheiro naquilo por, por outra coisa, por outro motivo, por opção, por, porque você é o presidente, guarda dinheiro, por outra coisa. A, 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 a função da moeda ali é você transacionar, é você fazer pagamentos ou compras de bens e serviços.
0: É mais ou menos isso. Sim. E e, 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 e assim é, é, a gente precisa voltar nos fundamentos, né? Assim de quando o Bitcoin surgiu, é, era uma questão de resolver problemas de pequenos pagamentos na internet sem necessidade de um terceiro de confiança. Ou seja, é, era uma resposta, sei lá, ao Paypal, umas coisas muito mais assim, né? De você poder transacionar numa taxa baixa, viabilizar pagamentos e, e, e numa rede que fosse é, transparente e segura, né? Que você não precisasse confiar em ninguém para fazer isso, né? E, e, e essa, essa foi uma forma né? que, que o Bitcoin nasceu e, e a maneira com que ele vem tomando o rumo que ele vem tomando, vem afastando dessa, dessa questão inicial, e, e tudo bem, porque as coisas evoluem e mudam, mas é, está deixando essa lacuna aberta, né? porque se, se ele não resolve essa questão de pagamento na internet, de pessoas para pessoas, porque as, de pequenas transações que as taxas são caras, abre margem para outras coisas, seja Lighting, seja soluções... Baseadas no próprio Bitcoin, sejam soluções baseadas em outras redes.
1: Né? Exatamente. Eu acho que assim, alguém vai tomar essa lacuna. Pode Sim. não ser Bitcoin.
0: Sim. Pode ser ou não, ou, ou não ele. É, né?
1: Pode ser ou não, né? Depende do, do quanto que as pessoas que usam, defendem e morrem por ele vão realmente adotar, né? E falar é muito fácil. Transaciona aí agora, colegue. Mas eu é acho essas,
0: essas pessoas que estão nesse ponto, elas não, não fazem volume suficiente, cara, essa que é a verdade, sabe? Não é, pode um volume ser o pro... né? A gente precisa convencer o homem médio, é né? o homem médio. É, é, o, é, fato, é o cara fato. que o que o que o maximalista chama de financiador de legacy, que, sabe, e, chama de burro, que... que Fala que, que fica financiando filha virar prostituta em universidade, entendeu? porque faz faculdade. É esse tipo de cara que precisa ser convencido de que ele tem dinheiro ruim e existe uma forma melhor de dinheiro, que pode inclusive ser transacionada. Né? É, é, e não olhar o Bitcoin como um ativo de investimento de mais uma opção... Né? É, é, com essa perspectiva global, inclusive, né? já fazendo o link do, do ETF de Bitcoin, né? que, que tende a represar ele ainda mais como reserva de valor. Né? Exatamente.
1: Tipo assim, isso, isso eu falo de, de experiência, né aconteceu comigo já algumas vezes e tal, eu já comecei, é, entrei no assunto né, de, de Bitcoin com... É, com o eletricista, com esse pessoal assim, né? Esse homem médio que a gente tá precisando atingir e tal, né? Sim. E, cara, nenhum desses caras vira para você e pergunta ou, oh, legal, hein, é, eu, eu consigo guardar dinheiro nisso? E se eu investir nesse tal de Bitcoin para guardar dinheiro pro meu futuro? Ninguém pensa nisso. O, o Esse homem médio, ele não quer guardar dinheiro, ele não quer investir em Bitcoin. Igual você investe em ações ou ETFs, por exemplo. Pensando daqui a 30 anos na aposentadoria. O cara, é, é a conversa com esses caras, ela é muito mais superficial, obviamente, porque o cara está começando, mas é assim: oh, tem que pagar imposto? Não, senão você pode fazer sem passar na sua conta. Tipo assim, é estilo Pix, mas não passa mais na sua conta. Aí o cara cresce o olho, legal e tal. Posso mandar para quem eu quiser? Posso. Manda a qualquer hora? Manda. Então, tipo assim, o foco do cara é no transacionar e não pagar imposto. O foco do cara não é assim: ah, mas. Se eu guardar isso, meu dinheiro, o meu <risos> tempo de trabalho nesse negócio, eu vou deixar o não sei o que lá pro meu filho, cara,
0: não é assim. O foco que destruiria o Estado, né? É. é, é, é querendo ou não, é o foco certo, né?
1: É, mas na verdade, o, cara, o foco do cara não é destruir o Estado. O cara tá pensando sim. em si.
0: Sim, sim, o, sim. O cara assim,
1: tá pensando em ter mais é... dinheiro.
0: Mas assim, é aquela coisa agorista, né? Que se todo mundo adota acabou realmente veremos no, Exato. um Exato. entendeu assim é, é o foco mais correto possível que um indivíduo pode ter para transacionar financeiramente né assim posso resolver meu problema posso preciso declarar imposto não ótimo é, é isso que eu quero né
1: exatamente
0: e aí a gente né entra numa numa seara né que assim entra numa expectativa numa especulação de valorização em fiat de um ETF, né? como aconteceu com o próprio ouro. Né? O ouro também virou ETF, também foi é, é, negociado em bolsa e, após isso, ele não só mais que dobrou o valor, né? o que foi algo interessante para quem comprou o ETF de ouro, mas ele se cravou como um marcador inverso de curva de juros. Né? Se juros, uh, se o título de, de dívida cai, ele sobe, se o título de, de dívida sobe, ele cai. Então, assim, ele virou um, um, quase um, um índice de bolsa. Né? Você já sabe o, como isso aconteceu, você já sabe o que vai acontecer. Então, assim, torna-se previsível, você sabe quando um ativo vai cair, quando não vai cair e aí o, o, o Bitcoin entra nessa pode entrar nessa mesma seara e a pergunta que fica é isso é dinheiro? Não, isso não é dinheiro né? tanto é, é que assim, é. o ETF também não ajudou a adoção de ouro por país nenhum como dinheiro sim como reserva né? Sim, Por... como não será com Bitcoin? Sim, como não será com Bitcoin? Então, é... nós estamos num problema sério de, de questão de adoção. Né? De novo, não estou falando que ninguém que está acumulando o Bitcoin corre o risco de não ficar rico. Não é esse o ponto. Muito provavelmente vai. É. Mas você vai ficar rico do quê? De uma coisa que você vai ter que vender para comprar coisas no mundo real? Ou talvez isso chegue num nível tão grande de demanda na sociedade que todo mundo vai querer ter e aí vai aceitar trocar serviço por essa reserva de valor? Eu acho pouco provável, assim, você não... É, não... Você não paga um pedreiro e fala para ele: Olha, eu tenho ouro aqui, você aceita? Não, você vai ter que ir é. na casa de câmbio, vender o ouro e pagar o cara.
1: Não, hum. E outra, hum. a outra analogia: é, você pode pegar um pedreiro, investidor, meu amigo, eu vou te pagar em porra, ações da Itaúsa. Não, não, não é assim, sabe? O cara não quer o um investimento, ele quer o dinheiro do dinheiro que transforma investimentos se ele quiser.
0: Sim, Sim. É, isso é importante, né? Assim, a gente não tá, não é um full de conta o Bitcoin, é uma questão da gente estar tá pensando aqui do uso como moeda, do que ele nasceu, né? Uma moeda resistente a estados. E, e a gente está falando de ETF, né? Que é ó, no mercado de fundo de investimento altamente regulamentado pelo estado. Né? É, é, para quem é, não estava preocupado só em uso de máscara ou não né? numa pandemia recente é, viu que o mercado de ações dos Estados Unidos foram trilhões de dólares que o governo simplesmente comprou de ações lixo para evitar que houvesse um crash né? então assim é, é, tá entrando nesse tipo de mercado né um mercado praticamente em que o governo liga a impressora e estatiza tudo que ele quer no momento que ele quer depois vende tudo aquilo a, a prestações né para para que o seu poder de compra seja diluído aos pouquinhos e não seja um creche gigantesco e no final do, do tempo você sai mais pobre mas não percebe isso né então assim não é isso que que e é uma moeda que vai construir uma nova sociedade. Né? Não, 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 tem, não tem fundamento nesse, nessa questão que não seja elevação de preço e transformar as pessoas ricas em Fiat. Né? Esse é o ponto.
1: É, é, é muito. Eu, assim, eu tento falar isso porque às vezes eu vejo comentários, as pessoas não conseguem, as pessoas não conseguem diferenciar o Bitcoin ETF do Bitcoin do Bitcoin normal. O Bitcoin ETF do Bitcoin ele é regulado. Quem manda no ETF do Bitcoin é o governo dos Estados Unidos. Sim. Quem faz o que quiser com o ETF do Bitcoin é o governo dos Estados Unidos. Então, você comprar ETF do Bitcoin, nada mais é do que você estar tá apenas lastreado em Bitcoin. Você não tem Bitcoin, você não tem a posse da criptografia, você não está isento da interferência estatal, você não transaciona quando você quiser, você não... nada. nada.
0: É, não tem o um, um nosso episódio sobre ETF de Bitcoin que já fala um pouco disso, mas é. você está lastreado ao preço em fiat. É isso. É. Essa, essa oscilação. Pra Sim, quê? Na expectativa de ganhar dinheiro em cima disso, né? Só é a única coisa que você entrou. Economicamente.
1: É, periodicamente, Mas, tipo assim, o EDF é para esse quesito de subir preço, top, vai subir. Vai melhorar a adoção? Não. Vai mudar alguma coisa? Não. Só, só simplesmente assim.
0: Sim. E, uh, né, uh, tem uma coisa também que se parece com ouro, né? Que é a adoção do Bitcoin é como moeda por países, né? Enfim, o Salvador é o principal é, dele, né? Assim, que fez o principal marketing em relação a isso. É, você tem características do Bitcoin que são facilmente verificáveis. A gente falou disso em, em episódios quando a gente fez até a analogia de a pessoa entrar no banco grita, né? ela está usando uma máscara, mas ela grita o, o número de carteira dela, quanto tem e para quem vai transferir, né? Essa é uma transação no Bitcoin. Então você ah, sabe é qual é o saldo daquela carteira, qual que é verificado, para onde essa carteira foi. E isso, em termos de um estado coercitivo, é, é muito desejável que seja assim, né? É, é mais é ou ótimo. menos como era o ouro né assim se você tinha aquela barra marcada a pessoa tem que derreter aquilo mas né é, não, não é qualquer lugar que você consegue derreter ouro com facilidade né então é, é, é algo rastreável né como é o Bitcoin o ouro então facilita para que estados consigam ter um controle populacional o controle sobre transações e, e, e rastrear esses bitcoins da população se torna muito simples, né? É, talvez quase tão simples quanto né, se, se cada pessoa fornecer voluntariamente as carteiras que elas têm, elas possuem, fica facilímo transacionar pegar tudo e cobrar imposto em cima disso, das transações, dessas carteiras durante o ano todo, né?
1: Ou até mesmo, se o Estado fizer, igual o El Salvador fez, foi quando ele criou o archivo, né? Ele cria uma wallet estatal. Sim. Pronto? Simples Sim. simples. Então, você transaciona, nega transacion... transações, Sim. que El Salvador já fez, e vida que segue. É a mesma coisa que o aplicativo do banco. Aí você achando que está usando Bitcoin, né? O pessoal, o pessoal deve gostar, né? O pessoal gosta de usar a Liquid, essas coisas assim, então eles devem gostar, né?
0: Desculpa, <risos> Aliás, né? em breve a gente vai fazer um episódio só da Liquid, merece. É. Vamos, é, vamos, é vamos pesquisar profundamente sobre a Liquid, e ver é. pontos e afins e trazer. Está a... precisando de um, um episódio desse. Mas, é, é, enfim, a mesma, a mesma transparência. Que a blockchain traz e é boa por um lado, é ruim por outro, porque cria uma vulnerabilidade, né? É, além de saber transações, a gente já começa a ter um efeito né, de bitcoins marcados, por assim dizer, né? É, é não. Crise
1: de. Crise de fungibilidade foi escancarada pelos órgãos. Todo Sim. mundo já sabe que o Bitcoin ele não é fungível. Não tem nem o que discutir.
0: Tem, tem uma fungibilidade bem relativa, por assim dizer. E, e assim, talvez, né, cara, pensando em estados... né. É... Se eles conseguirem, cada um, controlar uma parte importante da mineração e os nodes daquele país só permitirem que, os, que as validações de layer 1 entrem naquele nos blocos daquele país, porque a gente está vendo recentemente, assim, né? Cada um tem seu Bitcoin na mineração também, né? Assim, eu escolho o fork que eu quero, eu, eu faço dessa forma, eu invalido transação XYZ eu minero, eu falo que eu vou fazer uma mineração diferente, vou lá e minero o bloco vazio. Ah, eu vi isso. É, é sensacional, né? É. Quer dizer, a mesma coisa que se criticava tá fazendo, mas é, nós temos essas vulnerabilidades e até que eu comentei recentemente uma tentativa de solução que de encriptar temporariamente o que se está na Mimpu e, minerador só ter acesso a, a valor de taxa, né? E depois voltaria no bloco com tudo. Seria também uma forma de resistir até esse tipo de censura contra indivíduo, como proibir indivíduos, né? Isso mudaria então, profundamente, né, é, essas questões. Mas boas propostas, é, é né, assim, tornaria o o, o no New York Customer mais difícil de ser feito, né? Eu teria Sim. que se voltar muito mais para as, exchange, para as, as, as corretoras e, e afins. Né? Então, já seria uma, um ponto a se pensar uh, né, que a blockchain ela entra num equilíbrio uh, teno, né? ela, ela fornece muita informação, da mesma forma que uma pessoa caminhando com barras de ouro no bolso, né? Fornece informações, né? Porque um metal barulhento, pesado, né? É, que compromete a segurança do indivíduo e de quem possui, né? Assim... É meio, é meio difícil, por exemplo, você você vai trabalhar, você vai receber de uma carteira que tem bitcoin. Você está prestando um serviço, você sabe quem tá te pagando. O cara vai lá, paga e tem 20 bitcoins na carteira. E aí? Você sabe quem te pagou? Né? O... Você sabe o valor que tá naquela carteira? Você sabe? Tipo, é uma questão de segurança. Num país como o Brasil, cara, tá sequestrado e, no dia seguinte. Seu patrão é, te ué... paga e tem 20 bitcoins na carteira?
1: É, exatamente. Isso o... é, é muito complicado. Veio, tipo assim... O que você conseguiria mitigar, né, seria, por exemplo, se você usasse Lightning, que, querendo ou não, Lightning ainda tem um pouquinho mais de privacidade, né? O Sim. problema todo seria que é o que a gente vê, né, assim, a gente vê de forma prática mesmo, né, se você for olhar estatísticas aí ao longo da internet, que as pessoas, elas, elas têm uma dificuldade muito grande, não, não tecnológica, mas de confiança. Como é que você, funcionário, vai receber o seu salário de 10 mil reais por mês é, que você recebe em Bitcoin? Como é que você recebe 10 mil reais na Lightning? Você confia? É uma questão. Agora você pensa do ponto de vista do, do, do empresário, do dono do, do negócio que vai pagar 500 funcionários 10 mil reais. Você acha que o cara vai ter 5 milhões na Lightning? Vai acontecer igual aconteceu com né, um, um outro trouxa aí que perde dinheiro. É, então, assim...
0: e, e, e também tem uma coisa, né? Assim, entra numa questão de privacidade importante, imagina, você ganha 10 mil reais por mês, aí você vai pedir um aumento para o seu patrão, ele olha e fala assim, é, mas você nem usou tudo, você está com desses, desses, desses 10 mil, esses 5 mil, você nunca movimentou da carteira? É. Por que, é que eu vou te pagar mais? É, exatamente,
1: Isso se os seus colegas de trabalho não acharem cada uma a carteira do outro.
0: Ah, e tem como, né? É, pois é. Aí ganha, um da mesma... ganha,
1: realmente todo mundo tem que ganhar, né?
0: Pois é, então assim, é, 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 é um precedente perigoso essa... esse pseudo-anonimato da maneira que ele é feito, ele é um precedente perigoso, porque é, se perde muito facilmente esse anonimato, né? Ele deixa de ser pseudo e... A... Ele perde qualquer componente de anonimato muito rapidamente.
1: É o Principalmente... cara, é que ele. É o ponto que eu trago lá no curso, né? Nas aulas de OPSEC, quando eu falo dos pontos de KYC. Cara, você passou em um ponto de KYC, meu amigo. Esse pseudo foi pro beleléu,
0: Acabou. Sim. É, e ainda mais uma relação, né? Como a gente está falando de moeda, de uso de moeda, né? Pagar salário, receber salário. Né, que é uma coisa que, supostamente, é. você não deveria fazer na Light né? É. É, é algo que dá pra... deveria ser possível fazer na Lei One. O cara chegar no final do mês e receber o salário inteiro nessa forma. Pô, mas aí tá todo mundo sabendo, né? É, seu patrão tá sabendo. Como é que você vai fazer? Você vai, fazer, vai tirar todo mês, fazer um mixing disso? Né? Transferir para onde... <risos> Entendeu? Fica tudo rastreado. É, fica meio complicado, né? É, fica bem difícil.
1: Detalhe, isso a gente está falando sem considerar a taxa de rede, né? Só pra...
0: Sim, sim. A gente está falando de uso de moeda, né? É, é, fica mais marcado do que moeda de ouro, né? nesse sentido. Estou é. né? fazendo esse paralelo com ouro. E uh, uh, outro, outro ponto importante também, uh, de regulatórios e técnicos, é, é a escalabilidade e segurança, né? Que no momento atual, o Bitcoin está lidando com um layer 1 na casa de pouco mais de 500 mil transações por dia. E uh, isso gera um problema na escala, né? E, e relativiza, inclusive, uh, a utilidade como moeda circulante, dependendo de outras soluções de outras camadas focadas exclusivamente em escalabilidade. E aí nós temos Lightning e no momento rede Liquid como mais proeminentes nisso, né? É, a Lightning ela depende da layer one do Bitcoin, né? A, a Liquid é menos dependente nesse sentido, mas é menos Bitcoin, consequentemente. Né? É. é algo que simula um Bitcoin, né? não é conceitualmente diferente de um WBTC, né? que roda é. na rede do Ethereum. Né?
1: É a mesma coisa que você me mandar o seu Bitcoin e eu te entregar a moneda para você transacionar. mesma bosta.
0: <risos> no... é, num valor fixo, né?
1: É, exatamente. Ah, Hugo, toma aqui um contrato aqui de que você tem um Bitcoin travado comigo. Aí você recebe o, um tantinho de monero e vai transacionando, 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 depois você faz o peg-out
0: comigo aqui, pronto. Hum. Não é coisa. É, é, é basicamente nesses mesmos processos e que isso é, conceitualmente, exatamente o mesmo problema que nós tivemos no ouro, e é por isso que o ouro deixou de circular na forma de moeda e passou a existir papel moeda e bancos, ou seja, uma solução que inicialmente foi de livre mercado, mas que estados ao longo do tempo passaram a regulamentar fortemente, intervir nisso até o surgimento do Banco Central, ou seja, é conceitualmente um problema é, muito próximo né? é, a analogia do ouro digital é, ela entra muito num, num lado de maldição, né? parece um estigma né? porque é o mesmo problema né? se, se hum, nós vamos lá, vamos todo mundo adotar o padrão bitcoin, show lindo, né? não temos mais padrão ouro, vai ser o padrão bitcoin vamos lá, tá dependemos de soluções de segunda camada não, existimos, não existe algo ainda descentralizado nessa segunda camada, a ponto de ser... ter as mesmas características que o Bitcoin Layer 1 tem. Mas vamos... Né? Então, assim, precisa criar uma tecnologia que ainda não existe. Né? Então, Cara... esse, esse é um problema. As, tecnolog... ah, as tecnologias Desculpa. que existem colocam a gente em situações próximas à ao... mesma situação do banco. Então, um custodiante, um banco, uh... e coloca um risco regulatório, uma série de coisas assim, que nos colocam na mesma situação a longo prazo, que seria o ouro em relação ao banco. Dois Estado. paralelos.
1: É, então, exatamente, dois paralelos que vão ilustrar bem isso que você está falando. Primeiro, você falou da... Beleza, aí a gente vai usar Bitcoin, aí tem esses problemas, você vai ter que usar uma Layer 2. Quer dar um exemplozinho bem legal? Bitcoin é o ouro, antigamente. Na história do ouro, uh, o ouro começou a ter dificuldade em ser movimentado, em ser transacionado, e as pessoas preferiam deixar o ouro numa casa da moeda e movimentar apenas um papelzinho referente ao valor que você tinha de ouro guardado na casa da moeda.
0: Sim, Antes disso era é prata, certo. né? Então, assim, tinha uma é. segunda, né? Enfim.
1: Isso. Exatamente, né? Então, tipo assim, a ideia era mais ou menos essa, era assim que funcionava, né? Então, assim, primeiro problema. Você já vê que a dificuldade de transacionar meio que força a situação a caminhar para alguma solução, qualquer que seja a solução, tá? Uhum. É, nesse caso, as pessoas preferiam deixar esse ouro parado numa casa da moeda, que tudo bem, que hoje a gente tem a opção de deixar o Bitcoin guardado numa hard wallet, né, na sua casa e não precisa ser estatal. Mas Uh, o papelzinho né, que mostrava o quanto que você tinha de saldo, é, que é, você transacionava e deixava o ouro guardado na casa da moeda, foi o que foi eventualmente uh, tomado pelo Estado. Não estou falando que isso vai acontecer com o Bitcoin, mas, uh, muito paralelo, isso.
0: É muito bom, saber, inclusive, isso daí, né? Foi, foi justamente esse ouro que ficava é. em casa que foi tomado.
1: É. Então, tipo assim, e, e isso é o paralelo da Lei 2 com o Bitcoin. O ouro é o Bitcoin. O papelzinho é a Lei 2.
0: Na uhum. Lei 2,
1: você não tem Bitcoin. Você tem um comprovante de que você tem Bitcoin. Você tem um valor atrelado ao que você tem de Bitcoin lá na casa da moeda. Seja lá onde for sua casa da moeda. E isso que é o lance. Quando você usa, por exemplo, Liquid ou até Lightning, você manda o seu Bitcoin para uma casa da moeda, seja ela o canal de Lightning, seja ela a Liquid, a Blockstream lá, Sim. e eles te dão um papel falando quanto quanto você tem de Bitcoin, quanto que você pode transacionar. É assim que funciona. A grande questão é... Se você
0: não ponto... tiver o risco de gerir o próprio Node. Né?
1: É, claro. claro e aí por causa da Lightning já... é um pouco melhor. né?
0: Já é, mas também já é um outro custo tá é. Também não é zero, você tem custo com isso. Não Criar só sua... ó, o básico, elétrico, de hardware, tudo, mas cara, aí você tem um custo de segurança também.
1: Criar a sua casa da moeda não é, não é barato. Exato. Mas, tipo assim, enfim, aí a grande ideia é essa. é O paralelo com layer 2 é essa. No caso da layer 2 do ouro e do papel moeda, isso foi tomado pelo Estado. No caso do Bitcoin, é muito mais difícil disso acontecer. Apesar da gente já ter visto sinalizações. Sim. É, mas a solução que se surge né, para isso, para essa mesma situação, é a lei 2 do Bitcoin, que sim é viável, mas não sai do fato de que você, primeiro, não está transacionando no Bitcoin, porque ele é difícil de transacionar, igual foi o ouro, e que a gente explicou aqui agora, né, e você está indo para uma solução que é mais centralizada do que o Bitcoin. Uhum então assim pode ser que o governo pegue pode lembrando né tem pessoal que, que que fala que não tem como pegar que não tem como fazer aquilo mas eu tenho as minhas ressalvas
0: sim tem uma outra questão importante também é a regulação da mineração e das empresas listadas na Nasdaq né é, isso não pode ser desprezado, né? Nós temos um, tem uma boa parte das empresas de mineração grandes listadas é, na Nasdaq, né? E isso é, tem regulamentação da SEC, né? É, não só isso, a mineração depende de um recurso altamente regulamentado pelo Estado, que é a geração de energia elétrica, né? Então o protocolo está lá. Né? Assim, a preocupação do maximalista do protocolo tá está funcionando está lá. Né? Continua 100% funcionamento, sem erro, bonitinho e tal. Mas as coisas que estão em volta dele que fazem isso funcionar tem potencial de serem muito regulamentadas. E como a gente já viu, é, é, em relação à censura de transações OFAC, isso pode acontecer pode -se, a SEC lançar uma normativa com as, as empresas de mineração listadas na Nasdaq que só podem transacionar que não tenham carteiras OFAC, e o protocolo não tem nada uh, que impeça isso de acontecer, né? nada que impeça esse Bitcoin de não circular uh, da maneira que deveria, ou seja, completamente livre. Né? Então, isso pode acontecer, né? Ah, mas vai ter minerador que não vai fazer isso. Nem. vai ter minerador, mas nós estamos... É, é óbvio que, como uma boa parte das pessoas já se tocaram, você vai ter preços diferentes para bitcoins diferentes, né? Cada um vai ter seu bitcoin cada bitcoin vai ter seu valor, né? Então, dizer <risos> um pouco nesse sentido... É, e isso é um pouco do que acontece, por exemplo, com certas questões de, de ouro, né? Então, ouro, minera, mineradora de ouro entra na bolsa, tem que cumprir uma série de regulamentações ambientais, né? Tem uma série de coisas que precisa ser cumpridas e ajustadas para poder ser listada na bolsa. Eu não vejo impeditivo para que não façam isso com a mineração de bitcoins, certo?
1: Não, certíssimo,
0: é. assim... Tipo, é... obrigar, por exemplo. O Bitcoin majoritariamente usa energia renovável. Mas você pode ter uma usina de carvão aqui, né? Tem, tem, tem uma usina nos Estados Unidos que faz uma queima de um subproduto, é uma segunda queima de um carvão mineral e estava aproveitando isso para gerar Bitcoin. É poluente, é, mas era menos poluente do que deixar o subproduto. Mas se alguém cria uma coisa assim, ah, não pode emitir tantos gramas de carbono por tonelada. É. Pronto, entendeu? Você já tira um cara desse do negócio e, e enfim, né? É muito fácil regulamentar algo tão dependente de, de geração, né? Então, obrigar o Bitcoin a ser a energia mais limpa, né? viabilizar certas coisas.
1: É, eu não acho que você inviabiliza de total, né? Mas esse hash rate absurdamente alto aí que você vê, ele, ele cai drástico.
0: Às vezes não necessariamente, sabe? Porque a gente pode estar lidando com uma situação que já está regulament... já está sendo regulamentada de maneira off-label para quando baterem lá, assim, só tirarem o pequeno da jogada, entendeu? É, também não é bom, né? É, também não é bom. Mas, assim, é, às vezes essas próprias empresas de mineração já estão em, em, em conversas e tal, já estão tomando certas atitudes pedindo essa regulamentação para acontecer. Né? É os amigos do rei, é o famoso amigo do rei. Né? O cara é muito grande, lida com um sistema altamente regulamentado e ele vai tentar o privilégio dele. Então, é que é um problema. Sim, é um problema. É um problema para os pequenos, né? Agora, é, para eles, que são, sim, para eles que são grandes, eles vão adorar porque eles vão crescer ainda mais, né? Uma é, é, nossa entrevista com o Ray abriu uma, uma coisa muito interessante, né? Que é uma competição pelo melhor, né? A mineração pela característica que ela é, e de, dos halvens e tudo, e de, da recompensa cair 50%, é uma procura pelo melhor. E hoje, você consegue pensar em alguém no mundo dos negócios sendo o melhor do mundo se ele não for amigo do rei?
1: É, não, não tem como, não. é O povo já está sabendo disso. Essa
0: é, é não questão. existe, cara. Você vê, o Elon Musk, bilhões de contrato com a NASA sabe, subsídio pra caramba não tem o um melhor, não tem o um mais rico não tem um nada que o cara não esteja ali, sabe, assim sendo regulamentado pedindo regulamentação por que que vai ser diferente com, com uma parcela do bitcoin, né? no caso a mineração que está interessada basicamente em ganho em dólar né não está interessada no sucesso do Bitcoin
1: Hello, né? a
0: longo prazo. Se os caras tivessem um jeito de minerar todos os blocos e pegar todos os subsídios na recompensa em... agora, eles fariam. Entendeu? Se tivesse um... um bug, alguma coisa assim, né? assim, lógico que isso ia ser corrigido, mas estou falando que se tivesse uma maneira disso acontecer, né? se eles conseguissem apressar a mineração e conseguissem manter nove minutos, eles fariam. Né? Eles, ah, não, querem, com certeza. Eles, eles têm pressa, eles querem mais bitcoin, por quê? Porque eles têm dívida em fiat, então é, é, é uma das coisas que, que a gente precisa entender que eu acho que deve vir uma regulamentação para a mineração dos Estados Unidos uh, eu acho que ela deve vir <risos> em cima talvez até de transações OFAC sabe? É, 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 e em termos de tipo de energia que pode ser utilizada ou não né? é, é, para ser listado em bolsas e tal, e isso fazer com que a, as mineradoras que estão lá ganhem ainda mais mercado e deixe a mineração ainda mais centralizada sabe, e não só, né? Até as pools, né? Que pools que você pode entrar e fazer parte, enfim. Vai ter um, um lobby em relação a isso, sabe? Com certeza.
1: É, eu, eu acho que terá alguma coisa, não sei o que será, mas algo vai acontecer né? esquisito. Porque, cara, a regulamentação tá vindo, né? E tipo assim, beleza. O que, que é, de fato, eficiente, né? Tipo, Monero já é deslistado de cara, né? Tipo, eles não tiram não, mas eles vão apertar alguma
0: coisinha, entendeu? Sim, é, é, essa é uma das coisas que, às vezes, eu fico pensando sobre o Monero, né? A, a, a deslistagem, proibição e repulsa do Estado me, me leva a pensar que ele é muito mais resistente a, a, a a certas questões e regulamentações e controle estatal do que propriamente o Bitcoin que está sendo uh, abraçado pelo Estado por todas as partes. né? Assim, O ETF vai jogar ele mais próximo ao mercado de ações e, e um mercado que é altamente regulamentado e controlado pelo Estado. Uh, a mineração já está lá dentro, né, na Nasdaq, né, uma parte do hash rate está lá. Uh, o, o que mais, né, assim, o que mais que esse controle de carteira? Então você já tem a lista de carteiras que são consideradas OFAC e é. isso já está sendo proibido, né, assim, já está sendo limitado na sua transacionabilidade. Né? Você tem uma Lightning que também é uma competição pelos grandes. Né? São grandes uh, uh, canais produtores de liquidez né? e que querem bancar isso. Eu acredito que a especialização ainda vai vir, não vai ser. Não vão ser pequenos nodes que vão transacionar, tanto aqui, é não são 90% do dinheiro. Tem um dado interessante que eu estava vendo na, na mainpool recentemente: que 90% do dinheiro que está na Lightning está na ClearNet, né? e disso, uh, mais de 60% estão em três servidores: Amazon, Google Cloud e Data Web Global. Sim. Então, assim, está né, é, é, dentro de servidores. Centralizados e são os grandes canais de liquidez, né? Então, assim, é... que são de grandes empresas, né? Então você tem a Binance, você tem o Wallet of Satoshi, então você tem muita gente grande ganhando dinheiro em cima disso, e isso é um, é um ponto é, fácil de, de captura regulatória, da mesma forma que a Binance foi capturada, né? Recentemente fez esse grande acordo. É muito simples ela passar a informação de todos os invoices dela, porque ela tem esse controle. Né? Então, é. também está controlado. Né? Ou fácil de ser controlado nesse sentido. Já dizia o poeta, né? Está dominado. <risos> e é ouro, né, cara? E isso, isso me lembra muito ouro, né? Um a autenticidade aquelas coisas assim ou e tal é, talvez essa comparação é, seja muito pertinente e talvez seja é, uma maldição uh, do bitcoin né talvez ele não não consiga ser uma moeda de transação ou se ele for talvez ele não consiga ser uma moeda de transação que dê liberdade e soberania ao indivíduo que o usa como moeda de transação. Né? Ele vai ser só mais uma ferramenta de controle do Estado. né? Como eu disse, Sim. uma solução de escalabilidade de segunda camada que mantém as características incensuráveis do Bitcoin ainda não foi inventada. né? e também as soluções de primeira camada não estão impedindo certas situações de censura de acontecer, como nós temos ao Fac, né? Que pode ser um consenso, pode se entrar no um consenso. Vamos transa... vamos censurar todas as transações ao e você vai ser consensualmente imposto a não transacionar isso, entendeu? Então, é uma outra questão também, né? O consenso pode caminhar por um lugar de não-liberdade. Né? Normal. E como você faz isso? Você faz isso uh, controlando os nodes, seria controlar os devs, que aparentemente é algo uh, mais difícil de ser feito. Né? Você consegue regulamentar mais facilmente aquele que mais depende de você que no caso é a mineração depende da tua energia depende da tua aprovação como empresa né porque você não tem uma empresa né quem é o estado que te autoriza a ser uma empresa então você tem essas essas coisas né e a, a acesso à bolsa de valor por exemplo é uma coisa completamente regulamentada e dada autorização também pelo estado então você tem aí uma chance muito grande de regulamentar tudo isso e, e transformar o Bitcoin num ouro, realmente, né? Num bom sentido da palavra, mas também no seu pior sentido, que é algo difícil de ser circulado, e quando é circulado, é altamente regulamentado. É. Por, por situações parecidas com ouro, como é um papel moeda, a gente vai ter uma, sei lá, uma lighting completamente regulamentada.
1: É. é, difícil. Assim, são
0: ideias, conjecturas, né? Mais uma vez
1: só lembrando, assim, é, 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 a gente está que...
0: falando de uma maldição de uma, de uma analogia, né? Uma potencial maldição dessa é. analogia que foi feita. Então, assim, são conjecturas. Não é o cenário atual, até porque o cenário atual não é um Bitcoin de moeda circulante.
1: Sim, exatamente, né? É, então, assim, cara, é difícil. Porque a gente está fazendo um fã de tal, apesar da gente achar né, que o Bitcoin ainda assim é a melhor solução para todo mundo. São pontos, mais uma vez, que precisam ser discutidos para se isso começar a acontecer. A gente tem que começar a estar esperto e parar com essa fé cega que vai conduzir todo mundo à perdição. Caralho, eu vou ganhar mais seguidores com essa fala.
0: Sim, sim é, 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 é um pouco disso, sabe? Acho que a, a, a ideia desse episódio é justamente isso, ter esse debate, começar esse debate, olhar essa perspectiva e falar é, realmente isso pode acontecer. É, é, realmente, uma, uma situação de uma um censura no FAC não é a censura completa do Bitcoin, mas é um precedente que se abriu e que se caminha em relação a uma captura regulatória como foi o ouro. Uhum. Né? Então, assim, é, é dividir as coisas que estão acontecendo aí. Isso é bom para o Bitcoin e para a liberdade? Ou isso é só bom para o aumento de preço do Bitcoin e me deixar rico? E não tem problema. Ah, é só para eu ficar rico, beleza. Então, se é só para você ficar rico, saiba o momento de sair e, que, e em que você vai estar rico. Porque aí abre outro, outro, outro problema, né? Se, é se a coisa já for só para você ficar rico, você precisa saber o momento que vai sair e, e em que você vai estar rico, né? em que moeda você vai estar rico e de que forma você vai ter essa riqueza. né Não vai ser mais em Bitcoin. né Não vai ser só pelo Bitcoin até o momento que eu vou transacionar com ele, porque aí você vai estar numa outra situação completamente mais regulamentada que pode comer boa parte da sua riqueza. É. é, 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 é. Era isso, assim, quem quiser ler o texto vai estar linkado aqui embaixo também no substack. Ah,
1: é. é gente, já tinha a gente tem no início, povo. É, acesso o texto e, e abre lá. Se você que está aqui no final, abre o texto lá na frente, comenta embaixo. Eu abri no início. Ah,
0: moleque. <risos> Boa. <risos> e para hoje o episódio é isso? Tem notícia também? O cara tem, óbvio.
1: Vamos lá. Isso aqui é um pouco interessante. Olha só, é diferente, né? Nunca trouxe isso. Ano novo chega com redução de 11% nos caixas eletrônicos de Bitcoin em funcionamento. O número de caixas eletrônicos de criptomoedas aumentou constantemente desde antigamente, mas ao final de 2022 eles começaram a diminuir. Já estamos numa redução de 11,1%. De acordo com o CoinHM Radar. É, Peraí, estão
0: fechando aqueles caixa eletrônicos de venda? Sim, estão
1: diminuindo. É, é, é.
0: Hum, será que é por causa da transação? porque ah, <risos> okay. é... comprar 50 dólares e pagar 20 de transação.
1: Não, sabe o que eu acho? Eu acho que é o spread, cara. Uma vez eu fiz a postagem disso.
0: O spread alto. É.
1: Nossa, o spread deles é muito alto Para você fazer uma transação ali E eu acho que assim A pessoa, né que O, o cara que movimenta cripto Que vai pagar alguma coisa em cripto uh, Ele já tem lá na carteira Ele não vai chegar no shopping Vai achar um, um ATM lá E vai, peraí, deixa eu comprar um bitcoin Para eu pagar ali, né sabe N -n -n Isso não vai acontecer
0: é, e nem Assim, né? o uso dele seria Pelo menos para mim seria muito emergencial sabe Aeroporto, assim, é... caraca acabou meu dinheiro, ou tô vindo fugido e não sei o que, eu preciso trocar Bitcoin, mas, cara, é uns 20%, 30%, cara. É muito, é. é um spread muito grande.
1: É muito alto. Assim, é um modelo de negócios interessante, mas eu, eu não, eu não é uma coisa que eu, que eu faria, porque eu vejo isso, eu não, não tenho tanta utilidade, assim, sabe? É, sim. é surfar no hype? É... Sim, sim, é, é. Só. É, é tipo... Nada, então
0: quiosque de paleta mexicana, né?
1: É, foi mais ou menos isso. Então, assim, eu, eu acho que é mais ou menos isso. Tá caindo. Tipo assim, isso, isso aqui, cara, não contrasta com nenhum dos dados normais né, de uso, de adoção, transações e etc. Porque em tese tá tudo aumentando, né? Preço, então, nem se fala. Sim. Mas... Ah, tipo, não tem... E Light,
0: assim, enfim. É. E o uso melhor da, da, das coisas, assim, as pessoas também tem isso, né, assim, um caixa eletrônico para dinheiro tá sendo cada <risos> vez menos usado, né? É, mas exatamente, se
1: você for olhar, essa é a tendência das coisas, até agora pra gente com o Pix no Brasil. Porra, você usa muito menos caixa, você vai menos no banco, então, tipo assim, esse tipo de coisa, ele é mais no, no mercado como cripto, que já é, tipo assim, porra, muito mais avançado do que banco. Sim. sabe não faz muito sentido
0: é, é legal Enfim... saber disso assim é legal saber que certas coisas é, estão não... caindo em desuso assim no pro Bitcoin Porque... uma dessas é realmente faz todo sentido não não ter muito mais disso assim é legal Eu lembrei de maquininhas de ouro né? em Las Vegas tem um monte assim que você compra ouro
1: é físico
0: físico é porque até Exatamente. Porque é bom pra você levar para o seu país, né? É, mais seria fácil. a
1: mesma coisa. Mas entendeu? Mas só Sim. um detalhe.
0: Bom, é isso. Vamos ficando por aqui. Chegou até aqui, por favor, deixe cinco estrelinhas, ajuda bastante a gente na divulgação. Se quiser, mandar um satoshinho nos envie para quinteiro.zbedi.gg. Ou se tiver no fonte em nosso app favorito, afinal, mais de 50% dos nossos ouvintes são do Fonten, pode mandar diretamente lá, deixar um comentário, dar um boost no episódio, que vai ser muito bem-vindo. Então, ficamos por aqui e tchau.